0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines hörbuch Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 21 Halloween – Geister der Nacht Dann schwenkte die Gruppe vor uns plötzlich von der befestigten Straße nach rechts auf einen Landweg ab. Einige der fast 100 Besucher hatten, wie Madame Vivienne, ebenfalls Laternen mitgenommen und verteilten diese gleichmäßig unter der nun langgezogenen Gruppe. Eine davon wurde zu uns nach hinten gereicht, damit auch wir auf dem unbefestigten Weg nicht in Stolpern gerieten. Zuvor auf der Teerstraße angenehm dahintrottend, hatte ich mich rege an der Konversation mit den beiden jungen Frauen beteiligt. Nun aber konzentrierte ich mich auf den unebenen Weg und die Richtung, in die wir wanderten. Nachdem ich mich einigermaßen trittsicher fühlte, fokussierte ich meinen Blick geradeaus über die Köpfe der vielen Menschen hinweg, hin zu den in der Ferne auftauchenden Lichtern. Zunächst erschienen sie wie kleine Blitze zwischen den herwiegenden, teilweise entlaubten Bäumen. Ich wandte mich an Sky, die direkt neben mir ging. Was sind das für Lichter? Wie Autoscheinwerfer sehen die nicht aus. Ach, das ist die Beleuchtung der kleinen Kapelle. Mr. Shelton schaltet sie nur zu den Events ein. Für den Gruseleffekt. Hinein kann da aber niemand. Die Besucher können das Gebäude besser erkennen, in dem die Seelen angeblich gefangen gehalten werden. Und durch das Kerzenlicht sind dann auch die Schatten der Kreaturen besser zu erkennen. Oh, dabei hielt sie sich die Hand vor dem Mund. Habe ich da jetzt schon zu viel verraten? Ich musste grinsen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht eine Sekunde über den Inhalt der Geschichte nachgedacht, die mich während des Vortrags von Madame Vivienne vollkommen in den Bann gezogen hatte. Wie die meisten der Eventbesucher tat auch ich diese unglaublich erscheinende Gruselgeschichte als spannend gemachtes Märchen ab. Das Gesamtpaket an Unterhaltung stimmte. Und die Aussage von Sky, dass hier wahrscheinlich mit allerlei Effekten hantiert wurde, bestätigte nur eine wirklich perfekt inszenierte Show. Der Halloween-Spaß stand im Vordergrund. In dieser Hinsicht wurden wir sehr gut unterhalten. Du sagst, die Kapelle auf dem Kirchhof ist beleuchtet? Gehen wir direkt dorthin? Oh nein, Skys Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Dabei schüttelte sie heftig den Kopf. Der Kirchhof ist seit Jahrhunderten ummauert und mit einer schweren Kette am Tor fest verschlossen. Wir werden einmal um ihn umher, herumwandern und zum Schluss durch das riesige Tor hineinschauen. Viele der Besucher, meistens Frauen, sind nach der Beendigung des Rundgangs froh, keinen einzigen Schritt aus, auf das Areal machen zu müssen. Ich zog die Augenbrauen in die Höhe. Das hörte sich mehr als suspekt an. Warum sollte man da nicht hineingehen wollen? Die Kapelle war schließlich das Objekt unserer Neugier, das, wenn wir es schon nicht betreten durften, wenigstens von außen den Augenschein genommen werden musste, um die Dinge zu beobachten, die uns das Gruseln beibringen sollten. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen. Meine Freunde äußerten sich ebenfalls mit Unmut darüber, den Kirchhof nicht inspizieren zu dürfen. Der Wald rückte näher, verdunkelte zunehmend den Nachthimmel vor uns, bis wir schließlich hineintraten. Die vielen blinkenden Sterne zwischen den Baumkronen glichen funkelnden Diamantensplittern. Unter unseren Füßen raschelte das Herbstlaub. Das Knacken unzieliger, trockener Äste erinnerte mich an ein knisterndes Lagerfeuer. Hier im Wald war es, ungeachtet der mäßigen Lichtquellen unserer wenigen Laternen, stockfinster. Ich hatte zuweilen das Gefühl, die Gruppe rückte instinktiv dichter zusammen, je näher wir dem Kirchhof kamen. Plötzlich wurden die Stimmen mir dumpf und undeutlich. Dafür vernahm ich den warnenden Ruf eines weit entfernten Nachtvogels umso lauter war. Von einer Sekunde zur anderen verschärfte sich meine Sehkraft und ich konnte trotz der mäßigen Beleuchtung unserer Laternen in der Umgebung alles deutlicher erkennen. Etwa 100 Meter vor uns erhoben sich die Stahlspitzen des Tores. Unter ihnen las ich die einst goldenen, nun dunkel verwitterte Inschrift. Immortal but forever lost. Es war mir sogar möglich, in der Dunkelheit jedes einzelne Kettenglied zu erkennen, verwundert wischte ich mir mit dem Daumen und Zeigefinger durch die Augen. Eine Diagnose darüber zu stellen, blieb mir verwehrt, da Madame Vivienne und ihre Tochter das Tor erreicht hatten und nun für den Rundgang um den Kirchhof Anweisungen für die Verhaltensregeln bekannt gaben. Mich hatte es immer wieder gewundert, warum es so dunkel war, obwohl der Vollmond am Himmel stand. Egal. Verehrte Eventbesucher, wir haben hier den Ort der schrecklichen Geschehnisse, die sich vor vielen Jahrhunderten ereignet haben, erreicht. Hinter uns durch das Tor gesehen geradeaus befindet sich die kleine Kapelle, in der die Seelen unterhalb in der Krypta gefangen sind. Vielleicht kommen die Kreaturen heute Nacht, um sie zu versuchen zu befreien und wir können sie dabei beobachten. Doch bedenken Sie auch, Heute Nacht wird die Grenze zur Anderswelt geöffnet und alle Geisterseelen, die zwischen unseren Welten gefangen sind, werden versuchen, uns Lebende mit ihrer Wut und ihrer Enttäuschung zu attackieren. Es gilt uns zu Tode zu erschrecken, unsere Seelen aus unseren Körpern zu vertreiben, damit die Geister selbst von ihnen Besitz ergreifen können. Bleiben Sie bitte dich zusammen. Schalten Sie auf keinen Fall Ihre Blikis aus. Das Licht wird die Seelengeister auf Abstand halten, denn sie fürchten sich davor. Mademoiselle Musette geht Ihnen voran und wird Ihre Fragen beantworten, während ich hier auf Ihre Rückkehr warte. Zoe hielt ihre Laternen in die Höhe. Bevor ich mit Ihnen in den Kirchhof umwandern gehe, möchte ich noch einmal um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir befinden uns zwar außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, trotzdem möchte ich Ihnen nahelegen, sich ruhig zu verhalten. Es leben Tiere hier im Wald, die aufgeschreckt werden können. Und schlussendlich befinden wir uns an einer Kultstätte zur Erinnerung an verstorbene Menschen. Sollte sich der ein oder andere zu sehr gruseln und erschrockene Laute von sich geben, ist das natürlich zu entschuldigen. Party machen können Sie gerne im Anschluss an den Event in den jeweiligen Lokalitäten. Ich bitte Sie nun mir zu folgen. Damit schwenkte sie ihre Laterne und nahm den Weg nach rechts an der hohen Mauer entlang. Was soll man denn da sehen können? fragte mich Andrew leise, der Maisie bereits an der Hand hielt. Phil beugte sich zu uns und flüsterte, »Vielleicht kommt hier und da etwas über die Mauer geflogen und wir werden ganz furchterregende, gruselige Geräusche von der anderen Seite hören.« Sofort stupst ihn Sky ärgerlich an. »Hey, du solltest das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich habe schon oft erlebt, dass einer, der zuvor Späßig gemacht hat, nachher Kreidebleich geworden und umgekippt ist.« Joe grinste breit. »Na, Sky?« können wir dir wirklich glauben, wenn du eine Freundin der Veranstalterin bist? Da sollte man möglichst die Kontenance bewahren, oder?« Hier und da hörten wir einen Nachtvogel schreien und das böige Brausen des Windes weit über uns in den Bäumen. Ich blickte immer wieder an der Kirchhofmauer hinauf. Dort hatte man tatsächlich unzählige aufrechte Speerspitzen in das Gestein gemauert. Entweder sollte verhindert werden, hineinzugelangen, oder... Ich sah kurz über die Geschichte nach, die Madame Vivienne erzählt hatte. Da ging es um Vampire, die den Dorfbewohnern die Kinder genommen hatten, aber nicht um die Angst vor der Rückkehr einer dieser nach der Beisetzung. Etwas weiter vor uns schrie plötzlich eine Frau auf. Abrupt waren alle stehen geblieben. Mit zitternder Stimme versuchte sie ihrem Freund und den Umstehenden zu erklären, etwas hätte sie am Arm berührt. Alle sahen zur Mauer hinauf. Und tatsächlich hing dort der lange, knorrige Ast eines Baumes, der jenseits der Mauer stand, weit zu uns herüber und wippte im Wind auf und ab. Auf ein entspanntes Raun folgten ein paar spitze, witzige Sprüche und der Trupp setzte sich wieder in Bewegung. Andrew, Joe, Phil und Sky führten ihre Diskussion fort, während Maisie, von dem Sekt endlich niedlich beschwipst, still an Andrews Hand folgte. Ich musste stehen bleiben. Anscheinend hatten sie alle nur auf diesen wippenden Ast geachtet, denn viel weiter oben, an der Stelle, an der sich der Baum mit zwei dicken Ästen verzweigte, bewegte sich ein gräulicher Schatten. Wahrscheinlich war keinem anderen außer mir das gasförmige Gespinst aufgefallen, welches in der Verzweigung hockte und jetzt auf mich herabstarrte. Verblüfft starrte ich zurück. Es musste der aufsteigende Herbstnebel sein, der diese bizarre Gestalt entstehen ließ. Ich ging langsam weiter, ohne meinen Blick abzuwenden. Das Gespinst folgte meinen Bewegungen, indem es seinen Kopf drehte. Ich kniff kurz die Augen zusammen, schüttelte den Kopf, als könne ich meine wirren Gedanken ordnen und sah wieder hinauf. Die Gestalt hockte immer noch da und hatte einen Arm nach mir ausgestreckt. In diesem Augenblick hörte ich Phil rufen. Er klang weiter entfernt, als ich angenommen hatte. »Caden, was machst du da?« Dabei folgte er meinem Blick auf die Mauersims. »Hast du etwa schon einen Geist entdeckt?« rief er lachend. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich Andrew, Joe und die beiden jungen Frauen automatisch in meine Richtung drehten und ebenfalls in den Baum sahen. Maisie schwankte kurz und musste sich an Andrews Jacke festhalten. »Da ist doch nix. Komm, wir müssen weiter. Die Gruppe wartet nicht«, hickste sie und grinste wie die anderen, die darauf warteten, dass ich zu ihnen aufschloss. Mir lief es eiskalt über den Rücken. Sie hatten es wirklich nicht gesehen? Ich hatte mich zum Gehen umgewandt, da vernahm ich ein leises Wimmern. Unmöglich. Sicher nur eine Katze auf der anderen Seite der Kirchhofmauer. Fest entschlossen, diesem Spuk nicht weiter aufzusitzen, entfernte ich mich mit schrellen Schnitten. Bei meinen Freunden angekommen, wagte ich dennoch einen kurzen Blick zurück. Der knorrige Baum griff mit seinen kahlen Ästen aus der Dunkelheit gespenstisch in dem vom Mond und Stern erleuchteten Nachthimmel. Deutlich konnte ich die nebulöse Gestalt in seiner Bezweigung erkennen, die sich langsam erhob und jetzt beide Arme in meine Richtung ausstreckte. In diesem Augenblick wünschte ich mir mehr denn je, ein paar Züge aus Filztüte genommen zu haben. Hast du da am Baum wirklich etwas gesehen? Sky war an meine rechte Seite gehuscht und hatte sich ganz selbstverständlich bei mir eingehakt. Prüfend sah sie sich noch einmal um. Das war sicher der Kater von William Shelton, Pierce. Der Garten ist nämlich sein Revier. Er hat hin und wieder die Angewohnheit, blitzschnell aufzutauchen und ebenso flink wieder zu verschwinden. Maisie und ich sind schon so oft von ihm erschreckt worden. Er sitzt auf Bäumen und in Hecken und steckt dann blitzschnell seine Pfote nach uns aus. Manchmal scheint er direkt menschliche Züge zu besitzen. Kein Wunder, seine Härchen ticken irgendwie anders, als wenn man sich einen älteren Priester und seine Haushälterin vorzustellen hat. Skys Redeschwall beruhigte mich, wenn auch nur ein wenig. Sicher hatte ich mich täuschen lassen, nur spaßeshalber sah ich noch einmal zurück. Wir hatten uns inzwischen so weit von der Stelle entfernt, dass alles hinter uns Liegende in Dunkelheit versank. Ich war tatsächlich einem Halloween-Spuk aufgesessen. Ich seufzte erleichtert und folgte der Gruppe nach links um die Ecke. Hier und da gelte ein hysterisch-weiblicher Schrei durch die Nacht, gefolgt von Gelächter und den immer wieder freundlichen Ermahnungen unserer Führerin, die Ruhe zu bewahren. Gerade wurde mir bewusst, eine nette junge Frau an meiner Seite zu spüren, der entdeckte ich durch die Bäume und die dicht gewachsenen Büsche hindurch am oberen Ende des Kirchhofes Lichterschein. In nicht allzu weiter Entfernung musste sich die Kapelle befinden. Je näher wir kamen, desto größer wurde mein Unbehagen. Eine eigenartige Kälte kroch an meinen Beinen die Jeanshose hinauf, obwohl hier kein Wind ging und kein Bodennebel und unsere Füße waberte. Den Kirchhof hatte man in ein Waldstück integriert, den Blackberry Wood. An der Hauptstraße und dem Landweg blies der Wind in kalten Böen. Sobald wir uns auf dem Pfad entlang der Kirchhofmauer befanden, wurde es merklich angenehmer. Obwohl wir dicht hinter den beiden anderen Besuchern hergingen, spürte ich plötzlich kühlen Wind in meinem Gesicht. Erstaunlicherweise bewegten sich meine kinnlangen Haare nicht einen Zentimeter, während immer wieder ein eiskalter Hauch über meine Wange strich. Ich sah an der Mauer entlang. Zahlreiche Äste der dahinterstehenden Bäume hingen wie lebloses Skelettglochen darüber und Efeu rankte wie ein riesiger Wandteppich bis auf den Waldboden herab. Es roch plötzlich nach verrottetem Laub und feuchter Erde. Bilder aus meinen Visionen huschten schattengleich an meinem inneren Auge vorbei und ich hatte das ungute Gefühl, beobachtet zu werden. Mein Blick fiel auf eine dunkle Gestalt, die links hoch oben in einer Baumkrone saß. Sky, die meiner Anspannung nicht entgangen war, folgte meinem Blick. »Das ist wirklich erstaunlich. Wie ein Nachtvogel sieht der nicht aus. Hat eher etwas von einer Krähe und die sollte eigentlich in einer Gemeinschaft an einem geschützten Platz übernachten.« »Woher willst du das wissen?« fragte ich interessiert und versuchte, so gut es ging, das Gefühl beobachtet zu werden, zu verdrängen. »Wir, das heißt Zoe, Maisie und ich beschäftigen uns viel mit Mystik, Hexerei und Übersinnlichen. Der Rabe, auch Corvus corax genannt, ist eines der mystischen Elemente, dem viel Aberglauben zugeschrieben wird. Um darüber mehr zu erfahren, muss man diese Tiere studieren. Dabei erfährt man unweigerlich das ein oder andere Wissenswerte. Ein solcher Vogel schläft für gewöhnlich nicht allein und weit in, Sichtbar in einer Baumkrone. Ich zog die Augenbrauen hoch und versuchte, mehr von diesem Vogel zu erkennen. Tatsächlich meinte ich in diesem Moment, die Gestalt in der hoch aufragenden Baumkrone viel besser sehen zu können als noch zuvor. Dort saß tatsächlich ein Kolkrabe, der größte seiner Art. Abermals schauderte es mich, denn der Vogel sah direkt zu mir herunter. Unverhofft spannte er seine Flügel und erhob sich in die Lüfte, um mit einem lauten Krächzen herabzuschießen. Schon glaubte ich von ihm attackiert zu werden, da drehte der Vogel ab und tauchte hinter der Kapelle in die Dunkelheit. Sky riss an meinem Jackenärmel. »Hast du das gesehen? Mich haut ja so schnell nichts vom Hocker. Aber das war jetzt unheimlich.« Was denn, wollten die anderen wissen und reckten ihre Köpfe rücklings in unsere Richtung. Sky wies in die Krone hinauf. »Da saß eben eine große Krähe. Sie ist im Sturzfuch auf uns runter und dann in Richtung Kirchhof abgedreht. Ich kam mir gerade vor wie in dem Film »Die Vögel von Alfred Hitchcock.« »Das Krächzen habe ich auch gehört«, stimmte Joey zu, »aber gesehen habe ich nix.« man kann auch von der Kapelle herzlich wenig erkennen. Vielleicht wird es gleich am Tor spannender. Gegruselt habe ich mich bislang leider noch nicht. Da begrinste er und schnitt eine sehr lustige Grimasse. Alle anderen nickten zustimmend. Seine Aussage, die Kapelle betreffend, war sicherlich richtig. Außer den flackernden Lichter im Kirchenschiff, hinter der bunten Bleiverglasung, die, wie ich annahm, von Kerzen stammten und nicht von elektrischem Licht, war dort nichts weiter zu sehen. Ich hingegen hatte immer noch das Gefühl, jemand würde mich im Visier haben. Demnach war es nicht nur der Vogel gewesen, der sein Augenmerk auf mich gerichtet hatte. Zudem verspürte ich eine unheimliche und zugleich starke Präsenz, die nach mir zu greifen versuchte. Immer wieder berührte mich ein eisiger Hauch. Irgendwie war ich Sky dafür dankbar, dass sie eingehakt dicht neben mir ging. Erneut boden wir nach links und folgten dem Pfad längs der Kirchhofmauer, zurück zum Tor, Je weiter wir uns der Kapelle entfernten, desto freier fühlte ich mich. Schließlich ließ auch die Kälte von mir ab. Da bin ich ja mal gespannt, was uns gleich geboten wird, sagte Andrew fröhlich und zog Maisie dichter an seinen Arm. Na, dann lasst euch überraschen, säuselte Maisie, an Andrew geschmiegt. Die sich inzwischen von ihrem leichten Sektrausch gefangen und ordentlich frische Luft getankt hatte. Ich fühlte mich zunehmend besser. Mit solchen heftigen Empfindungen bei einer nächtlichen Kirchhofumwanderung hatte ich im Lebtag nicht gerechnet. Ich war erwachsen und was die vielen Horrorfilme anging, meines Erachtens ordentlich abgebrüht. Aber das hier war eine echte Hausnummer. Schließlich bogen wir um die letzte Ecke. Die vorausgegangenen Besucher drängten sich bereits an den Gittertoren, damit ihnen aber auch ja nichts entgehen konnte. Madame Vivienne versuchte indes, kleine Gruppen zu bilden, damit möglichst alle einen guten und freien Blick auf das Areal genießen konnten, soweit überhaupt irgendetwas zu erkennen war. Im Schwenken ihrer großen Laterne glich sie selbst einem riesigen, dämonischen Schatten, der über dem Eisentor hin und her wogte. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir an der Reihe sind, »Ich werde mal zu Zoe gehen und hören, wie die Lage ist«, sagte Sky entschuldigend und zog sich aus meiner Armbeuge zurück. Maisie wand sich ebenfalls aus Andrews Umarmung und folgte ihrer Freundin. Ich zuckte mit den Achseln bei dem enttäuschten Ausdruck auf Andrews Gesicht. »So sind die Frauen. Wenn es unheimlich wird, suchen sie Schutz und anschließend rotten sie sich wieder zusammen und tuscheln über uns«, sagte ich fröhlich und dankte Sky im selben Moment stumm für ihren Körperkontakt, der mich sicher vor Schlimmeren als kalten Beinen und Eisschauern bewahrt hatte. Das wurde mir in diesem Augenblick erst richtig bewusst. Phil klopfte Andrew auf die Schulter. Alles wird gut. Nachher ist noch Zeit genug für ordentlich Party, pflichtete Joey ihm zu und zog eine Dose Bier aus der Innentasche seiner Jacke. Dann sage ich mal Cheers. Damit riss er den Nippel ab, steckte ihn in die Jackentasche, trank einen Schluck und reichte die Dose weiter. Abermals lehnte ich dankend ab. Ich wollte unbedingt bei vollem Bewusstsein bleiben, solange wir uns hier aufhielten. Maisie und Sky standen auf der anderen Seite der Gruppe und unterhielten sich. Dabei fielen mir Zoe's intensive Blicke in meine Richtung auf. Anscheinend unterhielten sie sich über mich. Sky gestikulierte und ich dachte sofort an den großen Rabenvogel. Nur beiläufig verfolgte ich das Gespräch meiner Freunde, die, wie wir bereits vereinbart hatten, über die anschließende Feier bei Gordon sprachen, und wie sie es bewerkstelligen wollten, die drei Frauen abzuschleppen. Ich beobachtete einzelne Personen vor dem Tor, die nacheinander neugierig ihre Köpfe an die Stäbe drängten, um erschrocken zurückzuweichen oder aufzuschreien, wenn es in den Büschen raschelte. Die dargebotene Show verfehlte ihre Gruselwirkung tatsächlich nicht. Madame Vivienne war nirgends zu sehen. Sie hatte bestimmt einen Heidenspaß, ihren Gästen das Gruseln beizubringen. Schließlich waren wir mit ein paar anderen Leuten zusammen an der Reihe. Während Joe, Andrew und Phil sich in der Mitte einen Platz gesucht hatten, stand ich ganz links am Rand neben ein paar Männern. Zum Glück waren es keine Frau, die mir ins Ohr schreien würden. Mein erster Blick auf den Kirchhof war ernüchternd. In der minimalen Ausleuchtung des diffusen Laternenlichtes konnte ich lediglich wild wuchernde Büsche und Bodengewächse erkennen. Efeu schlingelte sich über einst vorhandene Sandwege. Nicht ein Grabstein konnte ich ausmachen. Zudem war es hinter dem Lichtkegel stockfinster. Dadurch fokussierte ich, wie all die Zuschauer zuvor, meinen Blick geradeaus auf die Kapelle. Die Buntglasfenster wurden durch den milden Kerzenschein im Inneren des alten Gebäudes wunderschön beleuchtet und erinnert mich in ihrer Art an die Revo abbé wie ich sie in meinen Versionen dort gesehen hatte. Dann ein Raunen neben mir. Im selben Moment sah auch ich den dahin, huschenden Schatten hinter den Fenstern. Sofort wurde mir klar, dass dieses ganz sicher nicht von einem Menschen oder menschenähnlichem Geschöpf stammen konnte. Auf gar keinen Fall in dieser für uns sichtbaren Höhe. Allerdings sollte es ja, laut Madame Vivienne, um Drachenkreaturen handeln, die versucht haben sollen, die Seelen der Seelen harmhaft zu werden. Erneut wogte ein großer Schatten, eine eventuelle Ähnlichkeit mit einem Drachen war nicht ganz auszuschließen, über die gesamte Fensterfront. Dies wurde von meinen Freunden neben mir entsprechend frech kommentiert. Zwischenzeitig hörte ich sie lachen. Und plötzlich hörte ich nichts mehr. Ein nie zuvor empfundener Schwindel versuchte, mich von den Beinen zu ziehen. Panisch griff ich an die Gitter, um nicht auf die Knie zu fallen. Dann sah ich sie. Dünne, nebelfetzige Gespenster. Aus dem Nichts erhoben sie sich schleierhaft vom Boden und wogten wirbelt umeinander. Immer mehr Gestalten formten sich daraus und verharrten schwebend in der Luft. Eine dieser Gestalten hatte ich zuvor in dem alten, knorrigen Baum gesehen. Jetzt waren es so viele, dass ich sie nicht zählen konnte. Hilfesuchend sah ich mich um. Die Leute neben mir wirkten wie eingefroren. Meine Freunde gespenstisch in ihren Bewegungen erstarrt, blickten stumm durch die Stäbe. »Was für ein Albtraum«, flüsterte ich leise und begann am ganzen Leib zu zittern. Eines der Gespinste löste sich aus der Vielzahl seinesgleichen und schwebte auf mich zu. Sein Gesicht und sein Körper wabberten ähnlich einer Rauchfahne im Wind und verzehrte sich immer wieder in einer Fratze bis hin zu einem freundlichen Gespenstergesicht, das mich an die Kindergeschichten von Huibu erinnerte. Er streckte mir seine dünnen, fädigen Arme entgegen und sah mich aus leeren Augenhöhlen an. Du bist gekommen, um uns zu befreien. Damit schwenkte er zur Seite und gab den Blick auf die anderen Geister frei. Und bist du gekommen, um sie. Dabei driftete nun die Horde der Geister auseinander, um den Blick auf die Kapelle freizugeben, zu befreien. Mir fiel im wahrsten Sinne des Wortes die Kinnlade herunter. Was um alles in der Welt sollte diese Inszenierung Kam etwa jeder der Eventbesucher in diesen Genuss, oder? Von einer Sekunde zur anderen schauderte es mich am ganzen Körper. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Panisch versuchte ich, das Gitter loszulassen. Leider ohne jede Chance. Okay, ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Damit befinde ich mich tatsächlich wieder in einer dieser Visionen, in der das Ende nur mit Hilfe des Kontaktabbruchs möglich ist, der hier anscheinend nicht funktionierte. Na toll! Das Gespinst schwebte näher zu mir heran. »Hast du meine Frage nicht verstanden, Nathaniel?« Erstaunt flogen meine Augenbrauen in die Höhe. »Ja, nein, ich bin nicht. Du bist nicht. Was?« Fiel es mir in die Antwort, die ich im Grunde genommen nicht geben wollte. Ich kniff die Augen zusammen und hoffte insgeheim, auf diese Weise dem Dilemma zu entkommen. »Sieh mich an!« fliehte das Gespinst leise. »Wir haben schon viel zu lange auf dich gewartet.« Ich schlug die Augen auf. »Aber ich bin nicht, Nathaniel. Ihr müsst mich verwechseln.« »Warum hast du mich vorhin sehen können und alle anderen Menschen nicht?« »Warum kannst du uns alle sehen?« »Ich spüre es. Wir alle spüren es.« »Du bist endlich gekommen. Zu uns. Es ist in dir.« »Warum hilfst du uns nicht?« es flog auf mich zu, streckte seine Hände nach mir aus, eisiger Luftzug strich über meine Fingerknöchel. Im nächsten Augenblick durchbrach ein lautes Krächzen die Stille der Nacht. Aus dem Nichts taugte plötzlich der große Rabe mitten durch die Gruppe der Gespinste auf, diese zerrissen panisch in alle Windrichtungen fliehend. Bevor es mein Gegenüber erreicht hatte, konnte ich mich von dem Tor losreißen und stolperte rücklings zu meinem Glück ins Geisarme und schlug nicht mit voller Wucht auf den Waldboden. »Holler, junger Mann, nicht so stürmisch!« Vollkommen entgeistert sah ich sie an. »Was? Was ist passiert?« stammelte ich benommen und sah mich um. Andrew hielt sich vor Lachen den Bauch und wies durch die Gitterstäbe. »Mann, Gaden, von dir hätte ich am wenigsten erwartet, von einem großen Werbeschild geschockt zu werden.« Joe und Phil lachten ebenfalls. Verwirrt suchte ich der Situation Herr zu werden und nicht wie ein dummer Jan dazustehen. Ich sah zu Sky. Sie zuckte mit den Schultern. »Tja, das macht so jedes Mal und immer wieder gibt es ein paar der letzten Besucher, denen beim schnellen Hochziehen des Werbepakates völlig konzentriert auf die Lichter in der Kapelle der Schrecken in die Glieder fährt. Das kann jedem passieren. Dieses Mal traf es dich und deine Freunde haben dabei so richtig Spaß.« ich fuhr mir durch die Haare und holte tief Luft. Wenn ihr wüsstet, von wegen albernem Plakat, apropos Zoe, sollte sie tatsächlich für diesen Gag verantwortlich gewesen sein? Wie zum Teufel hatte sie es anstellen sollen, so schnell hinein und auch wieder heraus zu gelangen? Vielleicht hatte auch sie die Gespinste gesehen. Zoe stand nicht weit von uns entfernt bei ihrer Mam und unterhielt sich angerichtet mit ihr. Der kurze Blick Madame Viviennes in meine Richtung an mir vorbei, in den düsteren Garten, hinter uns, verursachte ein unangenehmes Kribbeln in meiner Magengegend. Automatisch wandte ich ebenfalls einen Blick dorthin und hielt den Atem an. Hinter dem Tor wallte eine Wand aus Schattenfetzen, aus der sich tentakelartige Arme in meine Richtung reckten. Leises Wimmern drang zu mir. Immer wieder vernahm ich das Wort »Hilf uns«, »Rette uns«, Nathaniel“. Bestürzt sah ich zurück betrachtete all die vielen Menschen, die sich von allem nichtsahnend angeregt miteinander unterhielten. Nicht einmal meine Freunde, die direkt neben mir standen, schienen zu hören oder zu sehen, was ich sah. Ungläubig richtete ich meinen Blick zurück auf Madame Vivienne und ihre Tochter. Über all die Menschen hinweg, mit ihrem fröhlichen Lachen und Miteinander, verband uns drei ein unsichtbares Band, auf dem ein unfassbares Wissen balancierte. Sie sahen mich an und mir wurde in dem Moment klar, dass sie sahen, was ich sah, und hörten, was ich hörte. Mein Herz schlug vor Aufregung bis zum Hals und jagte mir zu, nie zuvor erlebte Schauer durch alle Nervenbahnen. Ich musste handeln, irgendetwas tun, um nicht den Verstand zu verlieren. Einbildungen dieser Art nach dem Genuss eines Joints waren sicherlich nicht auszuschließen, aber ich war bei vollkommen klarem Verstand. Ich wandte mich um, schritt mit ausgebreiteten Arm auf meine Freunde zu, griff nach ihnen umschob sie mit Samt den beiden Frauen auf das Tor zu. Doch mein drängender Überfall wurde sofort boykadiert. »Hey, hey, Mann, Caden, was soll das werden?« protestierte Phil und versuchte meine Hand von seiner Lederjacke zu wischen. »Da, seht ihr sie nicht?« rief ich und drängte sie weiter auf das Tor zu, auf dessen andere Seite die dunkelgrauen Schatten in wilder Verzweiflung ihre gespenstischen Langarme nach mir auswarfen, als galtes Lachse zu fischen. Kurz vor Erreichen der Gitter blockierte Andrew jetzt ungehalten meinen Gang und sah mir direkt in die Augen. Caden, was hast du für ein Problem, Mann? Hast du etwa was eingeworfen und wolltest deshalb nicht mitrauchen? Gerade wollte er präsentierend in den dunklen Garten weisen. Da ist absolut nichts, als er stockend innehielt und unglaublich durch die Gitterstäbe starrte. Die Schatten waren verschwunden. Doch an ihrer Stelle war plötzlich etwas anderes aufgetaucht aus dem Nichts, etwa zwei Meter entfernt, das jetzt alle sehen konnten. Zoe, kreischte Maisie entsetzt und versuchte dabei mir nicht allzu hysterisch zu klingen. Was machst du da drin? Wie bist du da? Sch! die Distanz warnt, legte Zoe langsam einen Zeigefinger auf ihre vollen dunkelroten Lippen und ließ ihren Blick langsam von einem zum anderen wandern. Jeden Einzelnen von uns blickte sie nur für den Bruchteil einer Sekunde aus leuchtenden Augen durchdringend an. Nur ganz entfernt nahm ich wahr, dass sich meine Freunde Maisie und Sky einer nach dem anderen mechanisch von mir und dem Tor abwandten und davongingen. Ich blieb allein zurück, unfähig auch nur die Wimpern zu bewegen. Indes bei vollem Bewusstsein hörte ich Zoe Dinge sagen, die vollkommen absurd klangen. Du sollst also derjenige sein, nach dem meine Mama eine Ewigkeit gesucht hat. All die Geister können sich nicht irren, denn sie sehen in dir, was selbst doch uns verborgen bleibt. Deine Bestimmung, ihr Retter zu sein, die armen Seelen zu befreien, um sich, um dich zu scharren. Die Wirkung ihrer Worte glich kleinen Elektroschlägen. Das hier war keine Inszenierung, kein Einzeldate mit Gruseleffekt. Zoe sprach von den Geistern, die außer mir und ihrer Mom niemand anders sehen konnte. Und den beiden Damen schien nicht entgangen zu sein, dass ich die ganze Zeit von ihnen beobachtet wurde. Umherirrende Seelen auf ihre Erlösung hoffen, mich für etwas auserkoren zu haben, die ich ihnen nicht geben konnte. Es gab für mich keinerlei Ansatz, ihre Mutmaßungen nachvollziehen zu können. Ich interessierte mich weder für Magie noch für diesen albernen Wickerkram meiner Mom. Zu keiner Zeit hatte ich mich freiwillig für einen Trancezustand begeben, um eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Was also lief hier ab? Ihre Mom hatte mich gesucht. Ich verstand rein gar nichts mehr und stand immer noch zur Säule erstarrt vor diesem verdammten Tor. Zoys Blick hielt mich gefangen. Ganz allmählich fing ich an zu begreifen. Sie, Zoe, war nicht diejenige, welche wir in ihr sehen zu, zu sehen glaubten. Eine junge, gut aussehende Frau mit einem Hang zur schwarzen Szene. Es war unglaublich. Sie lächelte und ich wusste sofort, dass alles, worüber ich gerade nachdachte, umgehend von ihr absorbiert wurde. Nichts blieb ihr verborgen. Sie senkte, unschuldig wie ein kleines Kind, ein wenig den Kopf. Ihr langer schwarzer Pony fiel dabei herab und bedeckte theatralisch wirkend ein Auge, während mich das andere weiterhin fixierte. In einer langsamen, eleganten Bewegung schob sie ihre bleiche Hand mit den unfassbar langen, dunkelrot lackierten Fingernägeln unter ihre lange Haarsträhne und schob sie lassiv aus dem Gesicht. Ihr Lächeln wurde breiter und sie entblößte dabei ihre obere Zahnreihe mit einem makellos weißen Vampirgebiss mit langen, spitzen Fangzähnen. In diesem Augenblick reihte sich jedes noch so kleine Indiz für ihre Andersartigkeit zu einem Gesamtbild aneinander. Weder sie noch ihre Mom hatten sich einer klassischen Kostümierung bedient. Mein anfängliches Gefühl hatte mich demnach nicht getäuscht. Sie waren keine Menschen. Nicht in dem Sinne. Von ihnen ging eine unheimliche Energie aus, die mich auf eine unbeschreibliche Weise stark berührte und dabei nicht im Entferntesten der feinen Aura unserer menschlichen Rasse glich. Obgleich Zoe mich in ihren Bann gezogen und sich in meine Gedanken geschlichen hatte, spürte ich eine wesentlich schwächere Präsenz ihrer Andersartigkeit als bei ihrer Mom. Zoe verstärkte ihren Blick, folgte meinen Gedankengängen wie ein schnüffelnder Hund und zog, erstaunt über meine erfolgreichen Recherchen, kokett eine Augenbraue in die Höhe. Sie sind Vampire. Attraktiv, verführerisch, unnahbar und zuweilen gefährlich. Ihre wahre Identität erkannt, wusste ich im Gegenzug nicht, was sie tatsächlich in mir zu sehen glaubten. Mich schauderte. Angst kroch in meinen Nacken und legte sich wie eine ausgewachsene Würgeschlange um meinen Hals. Ich musste weg von ihr. Irgendwie musste ich die Aufmerksamkeit meiner Freunde erregen, wollte rufen, schreien. Zoe, zuvor schmeichelndes Lächeln, verzehrte sich zu einer dämonischen Maske. Meinen Fluchtgedanken folgte ein zischendes Flüstern ihrerseits und das wirkte wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Du wirst schön bleiben, wo du bist. Deine Freunde werden dich nicht mehr hören können. Sie alle haben sich meiner kleinen Suggestion unterziehen müssen. Mehr denn je wünschte ich mir in einer Vision festzustecken. Die dünne Linie zwischen Wahrheit und Einbildung löste sich viel zu schnell auf. Ich war nicht einmal in der Lage, mich umzudrehen, um zu sehen, was hinter mir geschah. Geschweige denn, irgendetwas, irgendjemanden wahrzunehmen. Es gab nur mich, das Tor zwischen uns und Zoe auf der anderen Seite. Was hatte sie vor? Sie musste den Blickkontakt zu mir aufrechterhalten, damit ich nicht fliehen konnte. Wie sollte sie es anstellen, die Stäbe zwischen uns zu überwinden, wenn ich es schaffen sollte, mich von ihrem Band zu befreien? Im nächsten Augenblick stand sie direkt vor mir. Immer noch die Gitter zwischen uns streckte sie langsam ihren langen, schlanken Arm hindurch. Ihre eiskalte Hand berührte meine Wange. So verdammt nahe waren ihre Augen plötzlich nachtschwarz und glichen glänzenden Unigsteinen. Der Hauch ihres süßlichen, morbiden Atems stieg mir in die Nase und ließ mich gleichfalls in einer schier bodenlose Ohnmacht sinken. Madame Vivienne hatte indes weit entfernt vom Kirchhoftor ihre Gäste um sich versammelt. In der nur mäßig vom Mondschein beschienenen Nacht glichen die Laternen kleinen Lichtinseln, um die sich jeweils ein Grüppchen geschart hatte. Liebe Event-Teilnehmer, zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihr großartiges Interesse und die zahlreiche Teilnahme bedanken. Um Ihren Rückweg sicher und gefahrlos zu gestalten, bitte ich Sie, Ihre Blinkies angeschaltet zu lassen oder diese gegebenenfalls zu aktivieren, sollten Sie sie abgestellt haben. Zudem wäre es sinnvoll, wenn die letzten und auch diejenigen von Ihnen, die an der Straßenseite gehen, die Blinkies auf dem Rücken tragen. Dann darf ich Maisie und Sky einmal zu mir bitten. Vivien beobachtete die beiden jungen Frauen, die sich aus der Gruppe lösten und auf sie zukamen. Ihr seid so nett und geht mit den Leuten schon einmal voraus. Ich werde sogleich nachkommen. Ihr durchdringender Blick ließ damit keinerlei Fragen zu. Maisie und Sky nickten zustimmend, nahmen Viviens Laterne entgegen und forderten sich an die Spitze setzen, die Leute auf, ihnen zu folgen. Madame Vivienne entfernte sich ungesehen blitzschnell von der Gruppe. Sie wurde mit dem Schatten eins und beobachtete aus einiger Entfernung den Vorgang am Tor. Die Dunkelheit, die sie für alle Teilnehmer trotz Mondenschein heraufbeschworen hatte, stellte für Vampiraugen kein Problem dar. Dafür gab es etwas anderes, das Vivian auf gar keinen Fall aus den Augen lassen durfte. Die Zeit. Ein Blick auf die unter ihren Ärmeln verborgene Armbanduhr gab ihr eine Viertelstunde bis Mitternacht. Bis dann musste der junge Mann in Sicherheit gebracht werden. Sie sah, wie dieser plötzlich zusammensank wie ein Sack Mehl. Doch bevor er auf den Boden schlug, war sie bei ihm und fing ihn auf. »Maman«, protestierte Zoe empört, »ich wollte ihn.« »Zoe«, mahnte Vivian, ihre Tochter, »hast du eine Ahnung, was passiert, wenn sie uns hier finden? Mit ihm? Geh zum Mausoleum hinüber und öffne die Tür. Ich bin gleich bei dir.« Lautlos und schmollend verschwand Zoe in der Dunkelheit zwischen dem dunklen Buschwerk. Caden lag leblos in den Armen der Vampirin. Arme und Beine hingen schlaff herab, während sein Kopf gebogen auf dem linken Oberarm an ihrer Brust lehnte, wie der eines kleinen Kindes. »Du bist also derjenige, der mit den Seelen sprechen kann. Du wirst der Schlüssel zu allen meinen Fragen sein, die viel zu lang schon in mir brennen. Und ich muss zugeben, du bist ausgesprochen smart. Ich kann Zoes Verliebtsein durchaus nachvollziehen.« »Nichtsdestotrotz werde ich sie enttäuschen müssen. Sie kann dich nicht haben. Es wäre für sie durchaus ein tödliches Vergnügen. Ich befürchte allerdings, dass sie sich nur schwer davon überzeugen lassen wird.« Im nächsten Moment riss der Stoff im Rücken ihres Kleides und Vivienne entfaltete ihre Fledermaus-ähnlichen großen Flügel. Mit zwei gewaltigen Schlägen hob sie vom Boden ab, überflog das Tor und landete lautlos neben Zoe. Bist du dir sicher, dass wir es bis in die Kapelle schaffen, ohne aufgespürt zu werden? Wenn wir uns jetzt beeilen und du die Tür so verschließt, wie du sie vorgefunden hast, auf jeden Fall, flüsterte Vivienne und huschte an Zoe vorbei in die Tiefe. Lautlos schwebten die beiden Frauen durch die langen, engen und zuweil verwinkelten Gänge. Links und rechts befanden sich in Abständen die Grabkammern, in denen sich die verstaubten Särge der einst hier beigesetzten Dorfbewohner befanden. »Wo müssen wir jetzt hin?«, flüsterte Zoe und hielt hinter ihrer Mutter, die vor zwei massiven Eichentüren schwebend, verharrte. »Geradeaus geht es in die Krypta. Wir werden sie nicht betreten können, weil ein Bann auf ihr liegt, um die dort gefangenen Seelen zu schützen. Du musst die rechte Tür öffnen. Dahinter führt eine Treppe hinauf in die Kapelle.« »Wie lange soll er in diesem Zustand bleiben?«, fragte Zoe drängend, und öffnete, so leise es möglich war, die rostige Verriegelung. Butsam trug Vivienne Caden durch den engen Türrahmen und achtete darauf, ihn nicht gegen die Mauern zu drücken. »Heute ist Vollmond. Wer weiß, was heute Nacht noch mit ihm geschehen wird. Sie dürfen ihn auf keinen Fall hier entdecken. Solange er ohnmächtig ist, sind alle Körperfunktionen auf ein minimales Heruntergefahren. Wenn ich ihn oben abgelegt habe, gebe ich ihm noch eine kleine Dosis.« Später werden wir noch einmal zurückkommen, um nach ihm zu sehen. Hintereinander schwebten sie die Treppe hinauf und betraten hinter dem Altar den Kirchenraum. Das Licht der holographischen Kerzen war bereits verloschen. Hutsam trug Vivienne den ohnmächtigen Körper nach rechts in die Ecke, hinter das Kirchenschiff und hauchte ihm ihren Vampiratem in die Nase. Dann legte sie ihn auf den Steinboden ab und verließ mit ihrer Tochter die Kapelle. Es fehlten nur noch wenige Minuten bis Mitternacht. Bald würden Sie hier auftauchen.